0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Corinna und ich haben gemeinsam ein spannendes Gespräch über das Thema Zuflucht suchen und um Hilfe bitten geführt. Also sehr, sehr spannend. Ich habe selber ganz viel für mich damit auch nochmal rausgenommen, habe selber ganz viele Sachen auch nochmal reflektiert und Du wirst am Ende auch eine ganz spannende Reflexionsfrage für dich selber finden. Bevor ich dich ins Hören dieser Episode schicke, sozusagen, mag ich dich aber noch auf ein paar Programmpunkte bei uns bei Helper Circle aufmerksam machen. Denn wir starten in ein paar Wochen mit unserem somatischen Achtsamkeitsworkshop: Sieben Wochen somatische Achtsamkeit. Indem wir gemeinsam sieben Wochen uns auf eine Reise begeben, unsere ja, somatischen Achtsamkeitsebenen zu erkunden, zu erforschen und vielleicht etwas Neues für uns Hilfreiches in unserem Alltag zu etablieren. Weil das Thema Achtsamkeit ja für mich ein so wichtiger Bestandteil meines Alltags ist und viele Menschen das ganz unterschiedlich praktizieren, habe ich mir für die nächste Podcast-Folge eine besondere Gästin eingeladen, die darf ich schon mal ankündigen. Und zwar habe ich Mascha eingeladen, Mascha von Monkey Mind Meditation in Berlin und wir werden gemeinsam über das Thema Achtsamkeit sprechen. Mascha ist dort Expertin auf dem Gebiet, sie bietet achtsamkeitsbasierte Meditationen an und ja, ich freue mich da sehr drauf. Und wenn dich das Thema somatische Achtsamkeit sowohl für dich als auch vielleicht für dein Kind oder deine Kinder interessiert, haben wir am 29. April unseren nächsten Kids-Kurs. Und dort werde ich ja, mit euren Kindern die somatische Achtsamkeit und die SOS-Übungen ein bisschen erforschen. Und diesmal richtet sich der kids -Kurs an etwas ältere Kinder, weil wir eben auch ein bisschen mehr ins Spüren und in den Austausch, ins Reflektieren gehen möchten. Also wenn dein Kind circa zwischen 8 und 12 Jahren alt ist, dann ist dieser Kids-Kurs für dein Kind super gut geeignet und natürlich auch, wenn du dir schon mal erste Inspirationen holen kannst, was das überhaupt ist, diese somatische Achtsamkeit. Genau, und dann gibt es natürlich nächste Woche immer, wie immer, uh, Let's Talk About Nervensystem. Diesmal mit dem Thema, wenn aus Schmusen beißen wird. Da haben wir das Thema Aggression auch mit dabei und auch bei solchen Themen da mit der somatischen Achtsamkeit draufzuschauen, das bringt in der Praxis bei mir, bei KlientInnen, bei mir selber ähm, ganz oft den Wandel. Also fühl dich eingeladen. Ich freue mich, wenn du bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei bist. Und nun wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit der Folge zum Thema
1: Zuflucht. Hallo Kathi, wie schön, dass wir uns heute hier wieder hören. Hallo Corinna. ja finde ich auch. <lacht> ja, du hast dir ja, ähm, das spannende Thema um Hilfe bitten und Zufluchtsuchen rausgesucht für heute. Mhm. Und ich habe schon in der Vorbereitung, äh, in meiner eigenen Vorbereitung gemerkt, dass ich es total spannend finde und ähm, freue mich sehr auf deine Antworten, <lacht> auf deine Gedanken heute. Ja. Ähm, ja, wenn wir Menschen, wenn Kinder in eine Situation kommen, wo die sich, ähm, wo sie sich unsicher fühlen, wo sie Angst haben, dann ist häufig der Weg, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie Zuflucht bei meistens auch einer erwachsenen Person suchen und dort versuchen, ihre Sicherheit wiederherzustellen. Das ist so der Kerngedanke unserer äh, Episode heute. Ganz genau. Was, was passiert da? Magst du, also, was passiert, wenn, äh, wenn die Kinder Zuflucht finden? Was passiert, wenn die Kinder oder die, auch die erwachsenen Menschen keine Zuflucht finden? Ähm, da wollen wir ein bisschen genauer hingucken. Und genau, vielleicht magst du da einleitend ein paar Worte zu sagen und dann werde ich meine Fragen los.
0: <lacht> genau, ja, gerade von Kindern kennen wir das sehr viel, dass sie nonverbal oder verbal nach Zuflucht sozusagen Zuflucht bei uns suchen, Zuflucht bei anderen, Erwachsenen Bezugspersonen suchen, aber auch manchmal bei jüngeren Bezugspersonen, Geschwistern. Und das ist dieser Vorgang, was da wirklich geschieht, hast du eigentlich gerade schon ein ja, bisschen gesagt. Ne? Das Kind fühlt sich nicht mehr sicher genug und dann geht die Amygdala an, Tatütata, Amygdala, aber noch in einem relativ geringen Alarmlevel. Und der Sympathikus wird aktiviert. Und aber das jüngste, der jüngste Schaltkreis unseres Nervensystems, der ventrale Vagus, damit versucht wird, über soziale Kontaktaufnahme wieder einen Zustand von mehr Sicherheit herzustellen. Und ja, das passiert dann entweder. Ne? Ganz kleine Kinder, die schreien einfach, machen auf sich aufmerksam und sagen: Hallo hier, ich, ich brauche Kontakt, wenn die sich dann schon ein bisschen mehr bewegen können und gezielter ihre Aufmerksamkeit einfordern können, dann ist einfach, dass sie die Arme ausstrecken oder auf den Schoß krabbeln oder zu einer Person hinkrabbeln, wenn die sich dann schon eben bewegen können. Wenn sie dann schon sprechen können, ist dann manchmal auch so dieses Arm, Arm. Da ganz deutlich in der Hoffnung dass sie mit dieser Person wieder zurückfinden in einen Zustand von mehr Sicherheit. Und dann haben sie ja im Grunde ihr Ziel erreicht oder das Nervensystem ne, hat wieder mehr Sicherheitsempfinden da. Die Amygdala beruhigt sich wieder, der Alarm geht runter und dann ist es wieder eigentlich vorbei.
1: Das hört sich ziemlich einfach an, finde ich. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ploppt bei mir ähm, so ein bisschen die Frage auf oder dieser Gedanke von, oh man, immer will es auf den Arm, immer, pff, ist es ist voll anstrengend, kannst du es nicht mal alleine machen? Äh, komm, da musst du jetzt lernen, das musst du jetzt lernen oder da musst du jetzt durch oder das schaffst du schon alleine. Wo, äh, also was passiert denn, wenn das nicht beantwortet wird, wenn ich das, die Frage des Kindes nicht beantworten kann oder es nicht auf den Arm nehme, nicht reagiere. Also ich glaube, da ist es das entscheidende,
0: wie ist die Grundfärbung? Ja, also ein Kind, was generell in einer Umgebung aufwächst, wo die Zuflucht nie landen kann oder eher eher nicht landet. Ja, also ah, oh, du nervst. Ach Mensch, lass mich in Ruhe. Ich habe schon wieder, ich habe was Wichtiges zu tun. Ich bin am Handy, ich muss arbeiten. Und diese und die Grundfärbung ist eigentlich ich bin nicht erreichbar für dich. Das macht natürlich was ganz anderes, als wenn die Grundfärbung ist, hey, ich bin da für dich, aber jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt ist es mir gerade zu viel. Und es ist natürlich auch eine Grundfärbung, die man vermittelt als erwachsene Bezugsperson, dieses generelle, oh, komm komm selber klar. Hm. Ach, das ist doch völlig unbegründet, deine Angst hier. Ja, also dieses Absprechen der Not im Grunde. Hm. Und wenn wir aber die Not sehen und gleichzeitig kommunizieren, oh, ich habe gerade keine Kapazität dafür, dann ist das ja was grundsätzlich total anderes. Also ich glaube, mhm. ne, es geht wirklich um diese Grundhaltung, diese Grundstimmung, die das Kind im Laufe der Kindheit erfährt. Und mhm. dass man mal, also das kenne ich ja auch von mir selber, ich habe nicht immer <lacht> fünf Arme und Ohren für meine Kinder irgendwie gehabt, die es manchmal gebraucht hätte. Und da habe ich neulich im Gespräch mit Nora Imlau, als die bei mir im Podcast war, hatten wir auch die Situation, so, äh, oder kam wir in, in, im Gespräch darauf, dass sie erzählte, dass Kinder das durchaus merken, ob man nicht will oder nicht kann. Ah, okay. Also, ne, dass gerade wenn man zum Beispiel mehrere, wenn es mehrere Geschwisterkinder irgendwie gibt oder Adoptivgeschwister, Pflegegeschwister, und ja, da ist ja automatisch die Situation, dass man nicht allen irgendwie gleichzeitig gerecht werden kann
1: hm.
0: und da vielleicht mehrere gleichzeitig um nach Zuflucht suchen hm. und dass sie dann aber wirklich das unterscheiden können. Und das ist etwas, was diese feinen Nervensystemsantennen, auch der ventrale Vagus eben mit unterstützt, dass sie erkennen können, okay, die Person kann gerade nicht oder die sieht meine Not gar nicht und will mir nicht helfen.
1: Und das ist ja das, was du auch meintest, ich kann das aussprechen, was den Kindern häufig schon weiterhilft, ne? dass ich mhm. sage, ich sehe, du hast gerade Not oder ähm, was auch immer ich erkenne in dem Kind ähm, und ich kann nicht. Genau. Das finde ich eine ganz wichtige Information auch, weil das ja auch sagt... Meine Bedürfnisse haben auch Platz und ich muss nicht bei jeder Frage nach Zuflucht oder um Hilfe auf das Kind ganz zwingend eingehen, damit ich ihm nicht schade. Ne? Also ich darf auch tatsächlich ein Nein rausgeben oder ein Ich sehe dich und ich komme später, weil auch das ist ja was, was Erwachsene, glaube ich, häufig unter Druck setzt. Ne? Wenn sie, oh, ich muss immer die Bedürfnisse meines Kindes sofort erfüllen und immer wenn es fragt, muss ich jetzt um Gottes Willen Ja sagen, damit es nicht einen Schaden davon bekommt, weil ich ihm mal nicht geholfen habe. Ja, und auch da habe
0: ich mit Nora drüber gesprochen. Wir verlinken euch die Folge mal in den Shownotes. Ähm, es ist ja total wichtig, auch dass Kinder mit Frustration und ja. nicht Nichtbedürfniserfüllung um einen Umgang lernen. Ja, das, ich meine, das Leben ist ja nicht <lacht> so, dass, oh, ich habe ein Bedürfnis und wow, <lacht> es wird sofort erfüllt. Das ist ja einfach auch total äh, lebensfern. Hm. Und... Es kommt aber da immer auch drauf an und Nora hat es mit, ähm, es braucht diese Mikrofrustration. Die Frustration darf natürlich nicht zu groß sein, dass den Schritt, den die Kinder dann alleine irgendwie handeln müssen, aber kleine Mikrofrustrationen, da lernen Kinder eben in einem titrierten Maß mit Frustration umzugehen. Und dieses Maß wird dann natürlich immer stabiler und immer größer und sie lernen dann eben auch okay, oh, jetzt muss ich irgendwie alleine hier klarkommen. Und natürlich, wenn sie oft genug dann auch Zuflucht und Hilfe und Unterstützung finden, immer mit, dem, mit der inneren Haltung, hilf mir, es selbst zu tun, um eben auch die ja. Eigenständigkeit und die Kompetenz dann zu fördern. Ne, jetzt brauchst du noch Hilfe, aber guck mal, ne, so kannst du das machen, so und so, jetzt gebe ich dir die Hand. Und das ist ja das, so lernen ja Kinder dann Dinge selber zu tun. Und mit diesen Mikrofrustrationen, Ah okay, aber das letzte Mal, weißt du noch? Da habe ich ja dann, da hat die Person mir so und so geholfen. Ah, vielleicht kriege ich es auch alleine hin. Dann ist der Schritt nicht so groß.
1: Hm. Also es ist ein ganz ganz natürlicher Lernprozess, wie sich das gerade für mich anhört und ich mir summen Bilder von den von meinen Kindern durch den Kopf. Ein ganz natürlicher Lernprozess, dem ich natürlich auch als Erwachsener Zeit geben muss und darf, dass sich das mhm. irgendwie etabliert und Strategien sich da auch etablieren, oder? Ja absolut, absolut. Und es ist ein immer
0: situatives Entscheiden. Also es gibt da für mich gar nicht so ein, also es ist immer ein Abwägen hm. von Bedürfnissen, die da sind. Wer hat gerade hm. die größere Not und wer hat irgendwie Kapazitäten? Wo kann man irgendwie, wer, wer ist in der Lage, welches Frustrationsmaß gerade selber zu handeln? Das ist ja total komplex. Und ich hm. meine, da sieht man dann, was das für eine Herausforderung für die erwachsene Bezugsperson ist, die ja dann im Grunde diesen Überblick behalten muss und manchmal ja auch in ganz kurzer Zeit entscheiden muss, okay, äh, was mache ich denn jetzt? Hm. Und dafür braucht es feine Antennen und selber ne, auch wieder dieses, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Also wenn ich selber relativ gut über mich Bescheid weiß, also selbst, wenn ich gerade in der Not bin, dann, und ich das aber sehen kann, dann stehe ich immer noch unter Umständen stabil. Wenn ich so groß in der Not bin, dass ich das aber gar nicht mehr sehen kann, dann stehe ich nicht mehr stabil. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, da würde ich gerne kurz mit einbringen. Du hast wie immer zu den Podcast-Episoden jetzt zu dem neuen Format ähm, um, eine Umfrage bei Instagram gemacht und hast da ähm, die FollowerInnen befragt. Und auch da kamen Antworten in dem Fragesticker, dass es ihnen schwerer fällt, ihre Kinder zu begleiten, oder den Menschen häufig schwerer fällt, die das selber nicht gelernt haben, die selber, mhm. äh, wo selber der Alarm bei ihnen dann losgeht, wenn der Alarm beim Kind losgeht, dann haben sie Flashbacks oder erinnert sich der Körper an Situationen, die sie als Kind hatten und wenn sie da von ihren Eltern nicht gut begleitet wurden oder keine Hilfe bekommen haben, haben die Menschen geschrieben in den Sticker, dass es ihnen dann, dass sie merken, dass es ihnen mit ihren Kindern auch schwerer fällt, mhm. das gut zu begleiten. Mhm. Ja, kenne ich absolut, kenne ich auch aus der Praxis ähm,
0: äh, genügend Elternteile, Pflegeeltern, Adoptiveltern, denen das ganz ähnlich geht. Und es ist ja dann immer ein spannender Moment. Können wir das als erwachsene Bezugsperson als nett, freundlichen, nette freundliche Einladung annehmen, mhm. um uns da selber mit uns zu beschäftigen? Ähm, oder ist es so unangenehm und löst es so unangenehme Dinge aus, dass wir einfach nicht hingucken können auch. Ja, was ja auch mhm. total natürlich ist. Und da ist es natürlich eigentlich und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, ne? aber da ist es eigentlich noch viel wichtiger, sich Unterstützung dann zu holen, um eben genau da hinzugucken,
1: damit mhm.
0: man dort im Grunde wieder freier wird.
1: Mhm. Und, und dabei hilft ja auch, dass des Nervensystems Wissen, das, was du jetzt erklärst, wenn ich auch sehe, das Kind ist tatsächlich in Not, wenn ich das als Erwachsener verstehen kann, das Kind ist in Not und sucht nach Hilfe in dem Moment, wo es vielleicht total nervig wirkt und auf den Arm will oder mir am Rockzäpfel hängt oder mir ständig hinterherläuft und nirgends alleine hingeht und ich dann genau da nochmal gucken kann, warum macht es mich denn eigentlich äh, so nervös oder warum macht es mich denn gerade sauer? Hat das vielleicht gar nicht viel mit dem Kind zu tun, sondern löst das Kind nur die Situation aus? Hat das vielleicht viel mehr mit mir zu tun? Das, mhm. ähm, und damit kann ich vielleicht auch ein anderes Verständnis dem Kind gegenüber entwickeln und auch mir gegenüber und du hattest gerade mhm. einen ganz ganz tollen Workshop genau dafür ne? der ist jetzt äh, fertig und es gab ganz tolle Resonanz darauf ähm, hast dich mit erwachsenen Personen die Kinder begleiten und äh, deren eigenen Themen auseinandergesetzt
0: ja ganz genau der Standortbestimmungsworkshop ja genau da geht es genau darum dass wir uns unsere eigenen Themen anschauen und ich meine ich kenne das ich kenne das auch also ich ich meine, ich habe meine Kinder äh, ziemlich viel alleine äh, in ihrem Großwerden begleitet. Und da war natürlich dieses Maß an Zufluchtsuchen und ich als alleinige Zufluchtsanlaufstelle, hm. äh, also puh, das war manchmal ganz schön echt ähm, am Limit. so Und ich merke das auch heute noch. Ich merke das zum Beispiel mit unseren Katzen. Okay. <lacht> äh, ja, dass mein Maß also Oh, die wollen immer essen, die wollen immer was futtern. <lacht> und egal, was man da irgendwie tut, ich bin da und die, die gucken mich an, die maunzen mich an und die wollen einfach essen. Und ich merke zwischendurch, wie wirklich Aggressionen in mir hochkommen, mhm. weil da schon wieder irgendjemand was von mir will. Mhm. <lacht> und ich meine, es ist ja ganz natürlich, dass die irgendwie Hunger haben und was essen wollen. Und mhm. ähm, Aber ich merke, ne, das ist mein Thema, da dieses ewig zur Verfügung stehen oder ewig angefragt zu werden ewig dieses Mama 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 so süß mal also ich meine ich liebe meine Kinder ne und ich finde die toll und das war alles berechtigt aber es gibt ja einfach auch so ein Maß was irgendwann äh, ja nach, voll ist ja voll ist nach den eigenen Kapazitäten und gerade bei Alleinerziehenden ist das da kann, gibt's halt eben keine Person wo man mal eben sagen kann oh komm kannst du mal kurz übernehmen
1: und ich habe jetzt eigentlich noch andere Fragen äh, und Gedanken mir aufgeschrieben, aber vielleicht gucken wir genau da gleich mal rein, weil ich glaube, dass sich da viele ZuhörerInnen angesprochen fühlen und danach lächzen, jetzt von dir zu hören, was machst du dann? Äh. Wenn die Katzen kommen
0: und das Kind immer Mama ruft.
1: Mhm.
0: Naja, manchmal bin ich durchaus genervt. Was ja auch total okay ist. Ne? Genau. Ähm also ich weiß ja, dass die nicht verhungern. Ich weiß, dass die genügend bei uns zu fressen kriegen. <lacht> und manchmal muss ich mich auch wirklich daran erinnern, dass mein, also dass ich einfach viel zu oft angefragt wurde. Hm. Um, und dann gibt es aber auch immer wieder, also auch in so Therapiemomenten zum Beispiel, wenn ich selber Therapiestunden nehme und mir das auch mal angeguckt habe, war es auch immer. Dass es eben bei mir zum Beispiel nicht erst mit dem Muttersein angefangen hat. Ja. Meine ganze Kindheit war ich Anlaufstelle. Das hat einfach sehr früh angefangen und da ist das Maß eigentlich schon voll gewesen. Und in der Kindheit war es zu viel für mich. In der als Erwachsene war es eigentlich, glaube ich, gar nicht zu viel für mich. Aber vielleicht schon wahrscheinlich in, an, an ja doch mehr mehr Stellen. Aber dieses, was es heute noch so schwierig für mich macht, das liegt, glaube ich, wirklich in meiner Kindheit. Und wenn ich merke, dass mir das richtig, richtig Probleme macht, dass ich quasi nicht mehr frei im Kontakt mit jemandem dann sein kann und schon innerlich die Augen rolle, wenn wieder irgendeine Anfrage kommt oder sowas, dann weiß ich, dass das muss ich mir angucken.
1: Hm. Und so ganz konkret für den Alltag, wenn da jetzt das Kind vor einem Elternteil steht und zum hundertsten Mal heute Mama fragt oder auf den Arm möchte und ich kann gerade nicht, ich... Ähm, Bevor ich da losplauze und vielleicht irgendwie laut rummecker, das ist jetzt aber reicht. Ähm, genau, was, hast du da eine mhm. Idee, was, was können wir tun? Ich denke ganz spontan an die SOS-Übungen. <lacht> genau.
0: genau, die SOS-Übungen sind natürlich können auch da hilfreich sein oder wirklich einen Schritt zurückgehen und hm. tief ausatmen zum Beispiel um diesen kurzen Moment Abstand, also diesen auch diesen Moment Pause zwischen Impuls und Handlung herzustellen. Ja, da ist der Impuls rumzublücken und der ist ja total verständlich in vielen Situationen auch mhm. und es aber vielleicht nicht auszuführen, sondern sich selber diesen Impuls erlauben und dann aber so viel Abstand dazu zu bekommen, dass wir ihn nicht ausführen müssen. Mhm. Und dann ist es ganz oft, dass wir ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung haben, wieder auch ein bisschen mehr ins Mitgefühl kommen können. Und vielleicht ist es möglich zu sagen, puh, ich sehe deine Not, ich sehe, dass du gerade irgendwas von mir brauchst, ich sehe gerade, dass ich das gerade, ich, mir ist das gerade zu viel. Weißt du was, hast du Lust, dass wir uns einfach gerade aufs Sofa setzen und nichts machen? Ja. Ist das eine Möglichkeit oder ist es möglich, dass ich kurz einen Moment für mich habe, und ich komme in fünf Minuten zu dir. Es kommt, ne, es ist natürlich immer altersabhängig vom Kind. Es ist immer abhängig davon, was das gerade überhaupt für eine akute Not irgendwie ist. Aber manchmal ist es vielleicht möglich.
1: Und ich bin immer wieder, da spricht jetzt die Mama aus mir, immer wieder erstaunt, wie viel in solchen Situationen möglich ist. Also wie mhm. du sagst, das ist altersabhängig. Und ich habe so oft auch an meinen Sohn weitergegeben, boah, ich kann gerade nicht was was können wir jetzt machen? Hast du eine Idee? Ich mhm. Lass uns mal zusammen gucken. Oder deinen Vorschlag ganz konkret äh, zu machen. Das und das können wir jetzt tun. Ich komme in fünf Minuten, passt das für dich? Und ich war so oft erstaunt darüber, wie, wie gut es funktioniert hat. Und wie mhm. er sich dann manchmal auch sogar gefreut hat, ähm, der Sache was beitragen zu können. Und mhm. dann irgendwie selber gesagt hat, okay, ich höre kurz Musik oder ich gehe kurz aus dem Fenster gucken. Und dann wie stolzer darauf war, dass wir das zusammen geschafft haben und mhm. ich konnte mich dann irgendwie danach zum Beispiel nochmal bedanken, ey puh, das hat mir gerade total gut geholfen, danke. Jetzt bin ich für dich da. So kriege ich gerade eine Gänsehaut beim Erzählen, weil das mhm. manchmal hört es sich so drüber an, finde ich, und dann denkst du, ah, soll ich jetzt einen Dreijährigen darum bitten, mhm. äh, mitzumachen so? Macht er sowieso nicht und dann war ich oft so, oh, krass, geil.
0: Ja, die, die Erfahrung habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. Also ich erinnere mich noch an eine Situation. Ähm, also die konnten sich eigentlich schon selber die Schuhe anziehen. Und ich ja. weiß gar nicht mehr, bei welchem das war. Auf jeden Fall war das irgendwie, ich brauchte ja dann immer wieder Hilfe. Mama, du mir Schuhe anziehen. <lacht> und, und es gab eben Morgende, also ich habe damals an der Uni unterrichtet und es war irgendwie morgens 8 Uhr, fing meine Vorlesung an und ich musste die Kinder irgendwie echt pünktlich <lacht> verteilt bekommen mit Babysitter und allem. Und dann war dieses Mama, du mir Schuhe anziehen. Und ich glaube, es war der Größere und ich, dem Jüngeren musste ich musste ich die Schuhe, glaube ich, anziehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und es hat jeden Morgen, hat es echt... Oh, ich war so auf dieses Funktionieren angewiesen irgendwie, ich war unter Druck und es hat halt überhaupt nicht geklappt und es hat uns echt furchtbare Morgende irgendwie beschert. Und dann habe ich irgendwann in einem Moment, wo wir wirklich Zeit und Ruhe hatten, habe ich gesagt, hey Jungs, können wir mal einmal über unsere Morgende sprechen? Ich finde die gerade total anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht findet ihr das ja toll, dass wir uns da immer anmeckern morgens und dass wir mit schlechter Laune aus dem Haus gehen. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll. Und dann habe ich erstmal abgefragt, ob das für sie, wie es für sie überhaupt ist. Es kann ja auch sein, dass es für die völlig in Ordnung ist und die gar keinen Änderungsbedarf irgendwie von sich aus irgendwie sehen. Ja. Aber meistens war es dann schon so, dass die auch gesagt haben, nee, finden wir eigentlich nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie wir das morgens besser hinkriegen. Und dann oder überhaupt mit dem Schuhe anziehen. Das Thema war Schuhe anziehen. Und und da war war es genauso eine Situation, wie du gerade gesagt hast. Ich habe dann, ne, was habt denn ihr für Vorschläge? Und dann hat mein Sohn vorgeschlagen, okay Mama, wir können das so machen. Immer wenn Be Besuch da ist, dann ziehst du mir die Schuhe an und dann und ansonsten mache ich selber. Okay, cool. Geile cool Idee. <lacht> genau, und damit war es ja, weg.
1: Ja. Ja, verrückt, wie schnell es sich lösen kann, ne? Das ist nicht die Lösung für alles. Nee. Oh, manchmal, manchmal ist es so einfach. Oder wenn irgendwie gutes Wetter ist, dann gehen wir halt gerade kurz barfuß und ziehen die mhm. Schuhe im Auto an oder im Bus mhm. oder mhm. gucken mal, ob wir Schuhe. Ich habe irgendwann Schuhe gekauft tatsächlich, die ja äh, nicht mehr schnüren musste, sondern ähm, wo ein Klettverschluss mhm. dran war. Mhm. Da, da habe ich es mir leichter gemacht.
0: Mhm. Und gleichzeitig braucht das, braucht das natürlich ähm, Kapazität ne, der erwachsenen Person. Mm. Und die ist natürlich auch einfach nicht immer da. Und das ist manchmal, manchmal kann das einfach echt so ein Grrr sein. Mm. Und auch, ja, dann ist es halt manchmal so. Und gleichzeitig sich zu vergegenwärtigen, okay, wenn ich mir einmal diese Zeit dann nehme, habe ich an so vielen anderen Stellen aber vielleicht weniger Stress.
1: Mm.
0: Und manchmal ergibt es manchmal ergibt sich vielleicht nicht.
1: Ja, und, und vielleicht auch wirklich die Empathie mit sich selbst, ne dass mhm. wenn ich das mal nicht hinbekommen habe und dann bin ich doch im Meckern gelandet, mhm. habe ich immer noch die Möglichkeit, mich auch bei meinen Kindern zu entschuldigen oder bei meinem Gegenüber, auch bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig darf ich, das darf nicht die Entschuldigung für alles sein, aber ich darf auch rückblicken und sagen, okay, da hat es nicht geklappt, beim nächsten Mal, ich nehme mir vor, da läuft das anders, es ist okay. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir eingestiegen zu dem Thema äh, mit dem Gedanken, dass Kinder Angst haben und Zuflucht suchen. Ähm, mhm. Die Schuhe nicht alleine zubinden können und dich um Hilfe bitten, da ist ja erstmal kein großer Angstfaktor. Mhm. Also wir sehen, dass das ein ziemlich breites Spektrum ist. Und ich würde gerne aber nochmal zurück auf die Angst und auf, äh, was passiert mit dem Kind, mit dem Nervensystem, wenn die Anfrage nicht beantwortet wird, wenn es sich nicht wieder sicher fühlt, ähm, mhm. Was kann ich dann vielleicht später bei dem Kind beobachten an, an Verhaltens, an Herausforderungen, Verhaltensweisen oder genau, was mhm. passiert? Genau, also wenn ein Kind eben diese Grundfärbung in seinem
0: Leben im Grunde mitbekommt, ne, dass das Bedürfnis nach Zufluchtsuchen nicht erfüllt wird, dass das nicht genährt wird, dann merkt das Nervensystem, okay, also das ist etwas, was nicht so funktioniert als Überlebenstaktik. <lacht> Das heißt, ähm, der wird jetzt nicht mehr in so einem gesunden Maß zur Verfügung stehen, dieser Impuls. Und das kann mhm. sich in zwei Richtungen entwickeln. Einmal in die Richtung, dass es im Grunde sowas gibt wie, oh, ich versuche das jetzt immer. Ich versuche das, irgendwann muss es doch klappen. Jetzt frage ich nach Hilfe, ich frage nach Hilfe, ich frage den, ich frage das, ich frage dieses, ich frage hier schon nochmal und da, 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 da. Und dann entwickeln sich manchmal so ganz anhängliche Verhaltensmuster und auch mhm. wirklich unselbstständige Verhaltensweisen, die dann bei allem nach Hilfe fragen, obwohl sie es eigentlich schon selber könnten oder eben auch mhm. Entwicklungsschritte nicht machen, weil sie immer wieder um Hilfe bitten und sich diesen Entwicklungsschritt abnehmen lassen. Ja, dann Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel, Schuhe zu binden. Ein Kind, ab einem gewissen Alter können Kinder das einfach lernen und wenn es dann aber immer wieder um Hilfe bittet und es dann eben auch immer wieder gewährt wird, dann lernt es das ja eben einfach auch gar nicht. Ja, Oder da immer wieder Zurückweisung erfährt, dann, okay, wie, wie kann ich es denn selber lernen? Wie, ne? Und ich frage dann beim nächsten Mal wieder eine andere Person oder in der Kita, entwickelt sich dann einfach so ganz unspezifisches, einfach immer nach Hilfe fragen oder ganz mhm. anhänglich sein, nichts sich alleine zutrauen, dass man wirklich in dieser erlernten
1: Hilflosigkeit auch so ein bisschen stecken bleibt. Das kann sich daraus entwickeln. Und du hast gerade von der zweiten Möglichkeit noch gesprochen. Bei dieser ähm, Situation ergibt es dann eher Sinn, wenn ich als Erwachsener sage, ich nähere das nach und ich erfülle und erfülle und erfülle erfülle deinen Hilfewunsch, deinen Fragen, um dir mehr Sicherheit zu äh, geben oder ist es eher kontraproduktiv? Also ich
0: erlebe das meistens, wenn Kinder in der Ursprungs- oder in ihrer Familie, in, da wo sie aufwachsen, dass nicht grundsätzlich erlebt haben, dass Zuflucht funktioniert, dass sie dann zum Beispiel im, in der Kita sehr, sehr anhänglich sind. Und dass dann ErzieherInnen damit konfrontiert sind, ständig gefragt zu werden, ständig ein Kind am Bein kleben zu haben mhm. und in dieser Unselbstständigkeit zu sein. Und dort gibt es natürlich die Möglichkeit, also Kapazitäten vorausgesetzt, <lacht> <lacht> ja. ähm, dass diesem Kind Zuflucht gewährt wird, mit der inneren Haltung eben auch, hilf mir es selbst zu tun. Hm. Und eben nicht in dieser Hilflosigkeit zu lassen. Ich meine, ne, dieses Muster gibt es eben auch manchmal, dass Kinder in diesem Kleinsein so gelassen werden. Hm. Ach, ist ja auch so süß, ne? Äh, dass ich die, dass ich die immer noch füttere oder immer noch hm. oder manchmal, manchmal sehnen sich auch Erwachsene ja danach gebraucht zu werden. Ja. Ja, und wenn dann da so ein Kind ist, was immer was immer Hilfe braucht, ist das eine Aufwertung der Person, die gebraucht werden möchte. Ja. Und da kann sich dann eben dann, wie so das ungesunde Muster weiter fortsetzen. Und da ist es natürlich dann einfach hilfreich, wenn die Person auch ihr Verhalten gut reflektieren kann und da bestenfalls eben keine eigenen Bedürfnisse hat, die ja, darüber gestellt werden. Und das passiert natürlich unbewusst. Ne? Also wenn, wenn man mit Menschen darüber spricht, das, das will niemand. Aber es sind eben ganz oft diese unbewussten Muster, die wir ja eben auch noch selber mit in uns drin tragen. Und dann ist es wirklich hilfreicher für das Kind, da auch Mikrofrustrationen zu erleben, aber im richtigen Maß. Ne? Und, ach komm, ich zeig dir, wie das geht. Und den ersten Schritt kannst du vielleicht selber schon machen. Und wenn du nicht weiterkommst, helfe ich dir weiter. Aber mhm. probier es erstmal selber. Guck so und so, machst du das. Oder ne, ich bin da, wenn es einfach nur um Präsenz geht zum Beispiel, ich bin da und ähm, ich muss aber jetzt auch gleich woanders hingehen. Ne, mhm. Kannst mitkommen oder sowas. Ich lasse mich jetzt nicht hier 100 Prozent, bin ich nur für dich da. In der Kita ist das ja zum Beispiel gar nicht möglich. Mhm. Aber da kann man irgendwie gucken, wie kann man diese Verbindung und trotzdem Eigenständigkeit. Dass dies gleichzeitig entwickelt wird.
1: Ja, und was ich auch gerade noch äh, für einen Gedanken hatte, ist ähm, vielleicht auch andere Kinder mit einzubinden. Das war bei uns zu Hause auch irgendwie immer ganz cool. Frag mal nicht mich, sondern frag mal den und den. Mhm. Ähm, und dann haben die sich gegenseitig zum Beispiel die Schuhe angezogen. Dann waren sie verkehrt rum oder was auch immer. ne? Aber mhm. aber das fanden die dann irgendwie auch wieder ganz witzig. Und ich mhm. war das los quasi, das Thema. Mhm. Für diesen Moment. So mhm. Ja. Und ich habe äh, zu meinem Sohn auch manchmal, mich hat es zum Beispiel herausgefordert, wenn er gesagt hat, ich kann das nicht. Und ich wusste genau, er kann das. Und ich dachte immer, oh, natürlich kannst du das, du willst es noch nicht. Oh, das hat mich auch so sauer gemacht. Und dann mhm. habe ich irgendwie das auch zurückgegeben. Ne? Bestenfalls nicht im, im Meckerton, aber so, oh, ich weiß, dass du das kannst, aber vielleicht möchtest du gerade, dass ich dir trotzdem helfe. Und mhm. okay, jetzt kann ich dir helfen oder... Ich traue dir zu, dass du es alleine machst, heute kann ich dir gerade nicht helfen. Manchmal habe ich auch gesagt, heute möchte ich dir gar nicht helfen. Also genau, das mhm. ist irgendwie so die die Mischung aus, ne?
0: Genau, und da, da sind wieder diese Mikrofrustrationen. Ne? Welche Frustrationen ist das Kind in der Lage zu, zu handeln? Ja. Aber wir ja. eben auch eine authentische, transparente Kommunikation. Mhm. Und es ist, und es ist okay, wenn, wenn du mich fragst, obwohl du etwas kannst, du brauchst nicht zu sagen, ja. dass du etwas nicht kannst, du brauchst nicht andere Gründe vorzuschieben, sozusagen.
1: Ja, ja, das ist häufig auch ein Game-Changer gewesen bei uns. Dann hat er mich angeschmunzelt und so, ah, okay, sie weiß, ist alles klar. Und trotzdem darf ich fragen, genau. Mhm, ganz ja. genau.
0: Ja. ja, und das zweite Extrem, was sich entwickeln kann, oder die zweite Richtung oder Tendenz, die sich entwickeln kann, wenn dieser Zufluchtsimpuls eben überhaupt nicht ja, landen kann sozusagen, ne? also die Grundfärbung so ist. Daraus kann sich entwickeln, okay, nee, das hat ja noch nie funktioniert und um Hilfe fragen, ist echt schmerzhaft, also dieses zurückgewiesen werden in der Not mhm. und allein gelassen werden, Verlassenheitsgefühl ist da ganz oft mit verbunden, wirklich in der Not alleine gelassen zu werden, das ist für Kinder also deutlich über Mikrofrustration, also ich würde eher mhm. sagen, Maxi- Frustration und kann überwältigend einfach sein. Und das kann dazu führen, dass die das vermeiden, jemals wieder zu empfinden, diese oder mhm. zu erfahren, diese Zurückweisung. Wenn sie in Not sind und um Hilfe fragen und es da die Chance begibt, dass sie und es dort die Chance gibt, dass jemand Nein sagt und ihre Frage ablehnt oder, oder die Hilfe ablehnt, dann kann es sein, dass sich das Verhalten eher dahin entwickelt, okay. Ich frage nie wieder um Hilfe. Ich habe damals alles alleine handeln müssen und ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Und ich schaffe das auch heute alles alleine. Und okay. da ist eher, wenn diese Menschen, egal ob dann Kinder oder später Erwachsene, ähm, Unterstützung angeboten bekommen, das macht eher Angst. Weil dann okay. eben genau dieses, diese alte, dieses alte Verlassenheitsgefühl, diese Zurückweisung, dieses im Stich gelassen werden, wieder angetitscht wird, was ja so tief im Körper verankert ist, aber weggepackt wird, weil das mit zu den Gefühlen gehört, die eigentlich, also die für Kinder unerträglich sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich gerade irgendwie auch die erwachsene Person... Ähm im Umgang mit dem Kind und da ist große Not, weil es ist Stress und ich traue mich einfach nicht zu fragen. Oder ich würde lieber diesen Stress aushalten, als irgendjemanden um Hilfe zu bitten, mir das Kind mal abzunehmen oder mhm. mich, ja, oh es macht mich gerade irgendwie traurig, ja das mhm. zu hören. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig, ne, wenn diese Person dann, also die, die in diesem autonomie Impulse stecken geblieben ist dann. Ne? Also wo mhm. ich kann alles alleine, ich habe eh immer alles alleine geschafft. Ich kann mich auf niemand anderes verlassen als auf mich selber. Und das kann dann natürlich, wenn diese Person erwachsen ist und vielleicht selber, vielleicht selber Kinder hat, Pflegekinder, Adoptivkinder oder in einer Kita arbeitet oder Schule und dann selber um Hilfe gebeten wird, dann kann das natürlich auch unterschiedliche Dinge auslösen. Dann kann es sein, dass sie immer Hilfe beantwortet, dass sie immer da ist, weil sie genau weiß, ich habe das damals nicht bekommen. Und ich sorge jetzt dafür, dass alle Kinder, die um Hilfe fragen, auch das, die Hilfe bekommen, mm. die sie gerade erfragen. Und das kann mm. natürlich dann teilweise ein bisschen blind machen und ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
1: Weil ich die Selbstständigkeit dem Kind nehme oder genau. die Möglichkeit, sich da mm -hmm.
0: Und kann natürlich dazu führen, dass die erwachsene Person absolut über ihre eigenen Grenzen geht. Mhm. Ja, sich absolut aufopfert. Oder es kann halt eben sein, auch wieder die andere Richtung, oder da weiß man eben nicht, wie das Nervensystem reagiert, dass es, nee, ich will gar nicht um Hilfe gebeten werden, denn dann werde ich sowas mit werde ich so sehr mit meinem, meinen eigenen inneren Gefühlen konfrontiert, die ich nicht handeln kann. Und... Mhm. Ähm, hör auf, ich will nicht um Hilfe gebeten werden. Ich ziehe mich ja. lieber zurück. Äh, geh weg.
1: Ja. Und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich das zum Beispiel bei einem Kind beobachte, dass es gar nicht um Hilfe bittet, mhm. äh, wie kann ich denn da als Erwachsener agieren? Ähm, wie kann ich es denn dahin begleiten, dass es sich wieder traut, um Hilfe zu bitten?
0: Ja, man kann sich Zeit nehmen. Es braucht natürlich irgendwie einen sicheren Raum. Und die Begleitung dessen, was dann in dem Kind geschieht, wenn es Hilfe angeboten bekommt.
1: Mhm.
0: Und es braucht manchmal auch einen langen Atem. Mhm. <lacht> ähm Und ja, so eine Einladung zum Experimentieren. Hey, hast du Lust, mal auszuprobieren, dass ich dir helfe? Wenn du es du findest, ja. können wir jederzeit aufhören. Also die Selbstbestimmung da des Kindes mit, mitzunehmen. Und die Grenzen zu achten und gleichzeitig aber einzuladen, sich auf was Neues, eine neue Erfahrung einzulassen.
1: Mhm.
0: Aber auch die muss klein genug sein. Also ne, ja. denn diese Veränderung, dieses sich darauf einlassen, das ist Stress. Ja, es ja. Je nachdem, was dieses Kind bisher irgendwie erlebt hat. Und gerade bei Pflegekindern und Adoptivkindern wissen wir es einfach manchmal nicht, was sie erlebt haben.
1: Mhm.
0: Oder auch wenn es Kinder in der Kita sind, ne, deren äh, Familienalltag wir gar nicht kennen vielleicht. Mhm. Oder in der Schule. Und sie dort einladen, wirklich, hey, hast du Lust, ein kleines Experiment zu machen? Ich helfe dir jetzt einfach. Und Oder sag mal, ne, welche Hilfe könnte gerade für
1: dich okay sein? Ja. Kann ich denn vielleicht das Wort Hilfe auch irgendwie umformulieren? Ich weiß nicht, ob das äh, schon so verknüpft ist.
0: Mhm. Ja, man kann ja, ne, kannst du dir vorstellen, dass wir das und das zusammen machen? Ja, weil
1: das hört sich total anders an, finde ich, Ne, wir machen mhm. das zusammen. Mhm. Und ich habe gerade auch noch den Gedanken gehabt, dass es, äh, wie du vorhin so bei der Haltung warst, auch ähm, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn ich ein Hilfsangebot mache als erwachsene Person, dass ich nicht erwarten darf, es darf nicht die Erwartung sein, dass das Kind das annimmt, mhm. sondern ich muss das total offen lassen und wenn es sagt nein, dann muss das okay sein, dann muss es ja. auch so rum erfahren, die Selbstwirksamkeit, ja. ne, die du genannt hast. Ja.
0: ja, ja, absolut, total wichtig. Also ich erlebe das ganz oft ähm in, in Ehrenamtsarbeit <lacht> mhm. tatsächlich, ja. dass Hilfe angeboten wird. Und wenn diese dann nicht auch so wie die ehrenamtlich arbeitende Person sich das vorgestellt hat, angenommen wird, dann ist es manchmal so, dass, oh Mann, die sind aber undankbar.
1: Ja, <lacht> um, doch alleine.
0: Genau, dann macht es doch alleine. Das auch
1: im Kinderkontext.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ne, das Passiert eben auch manchmal. Deswegen, also gerade im helfenden Kontext stelle ich ja manchmal wirklich die etwas provokante Frage, wieso hilfst du? Ja,
1: Ach, das ist eine total gute Frage.
0: Ja, absolut. Ja. Was sind deine Beweggründe? Denn oh, ja. ich meine, Altruismus ist so gut anerkannt und angesehen und ja. ne, ehrenamtliche Arbeit ist es ja auch. Und es ist auch total wichtig. Und ich meine, das, viele Sachen... In der Gesellschaft würden ohne ehrenamtliche Arbeit überhaupt nicht funktionieren und die Welt würde um einiges schlechter aussehen, wenn es nicht das Engagement von vielen ehrenamtlichen Menschen irgendwie gäbe. Ne? Also das will ich überhaupt nicht <lacht> mindern. Und es gibt aber manchmal einfach Menschen, die ehrenamtlich unterstützen oder auch in sozialen Berufen arbeiten, wo es eigentlich gar nicht wenn man mal ganz ehrlich ist, um die Menschen geht, denen geholfen wird, die Unterstützung erfahren oder das Projekt, sondern es geht manchmal um die helfende Person, dass hm. sie dadurch Aufwertung erfährt, dass sie Anerkennung in der Gesellschaft erfährt, was jetzt generell nichts Schlimmes ist. Hm. Aber wenn das der alleinige Antrieb ist, dann kann es manchmal sich einfach zu ungesunden Mustern entwickeln und dann kann es eben geschehen, dass ähm, solche Sachen irgendwie kommen. Ah, du willst meine Hilfe nicht? Na gut, jetzt bin ich angepisst. Mhm, halt <lacht> und, du bist, und du bist nicht dankbar. Mhm. Und darum geht es eigentlich in der, in der, an, im Anbieten von Hilfe nicht.
1: Mhm. Und dann äh, stelle ich mir gerade die Situation äh, mit einem Kind vor. Auch der Umkehrschluss für das Kind bedeutet ja dann auch wieder, ähm, selbstständig sein ist nicht gut. Mhm. Da will es selbstständig sein, der Erwachsene bietet Hilfe an.
0: Mhm.
1: Das ist nicht okay, sie nicht anzunehmen. Mhm. Ja. ja, ja,
0: ich habe das manchmal tatsächlich in der Arbeit mit Menschen, also in der Ehrenamtsarbeit mit Menschen, die hier neu in Deutschland angekommen sind und die dann äh, Unterstützung bekommen mit diesem ganzen Papierkram und bürokratischen Kram. Und dass sie dann im Grunde ja, ja, ich mache das schon für euch, ich mache das schon für mhm. euch und dann <lacht> passiert das aber so, ohne dass die einbezogen werden mhm. und die werden in so einer Abhängigkeit gehalten.
1: Mhm.
0: Und man selber hat dadurch ziemlich viel Macht <lacht> ja. und ist auf einmal vielleicht nicht mehr so ein schwaches Mitglied der Gesellschaft, wie man es vielleicht vorher war, sondern jemand anderes ist schwächer. Und dann gibt es natürlich ein inneres Interesse daran. Es ist auch nicht
1: bewusst. Genau, das also, hatte ich auch gerade gedacht. Das passiert ja häufig unbewusst. ne?
0: Ja, ja. fast immer unbewusst. Es gibt aber ein unterschwelliges inneres, unterbewusstes Interesse daran, diese Person in dieser Abhängigkeit und in diesem Nichtwissen und in dieser Nichtorientierung, in diesem System zu halten. Mhm. Weil das sonst würde ich ja wieder meine meine Position im, in der Gesellschaft verlieren. Mhm.
1: Also du siehst, es ist relativ <lacht> komplex. <lacht> Super <spannend. lacht> Ja, es ist sehr komplex und es ist gleichzeitig total spannend und ich hatte auch so ein, zwei Momente, wo ich dachte, ich habe mich gerade selber ertappt, <lacht> äh, da gucke ich nochmal
0: genauer hin. Ja, und es ist so mutig, an den Stellen hinzugucken, ne? sich selber mal die Frage zu stellen, warum helfe ich eigentlich und da hm. für sich muss man ja niemandem erzählen erstmal, aber für sich selber die Antwort zuzulassen. Ja, und ich meine, wahrscheinlich hat jeder Mensch irgendwie so einen Anteil in sich, ne? da kommt dann sofort Charme und, mhm. und das ist okay. Aber ja. für sich erstmal zuzulassen, hm, stimmt. Ja, immer wenn ich, ich kriege dann besonders viel Aufmerksamkeit, wenn ich einen extra Kuchen backe, wenn ich meine Hilfe irgendwo hier anbiete und da anbiete und oh ja, toll, ach Mensch, du bist so ein toller Teil dieser Gesellschaft. Ich bekomme Aufwertung dafür. Hm. Was passiert, wenn das nicht geschehen würde? Was ist, wenn hm. meine Hilfe ohne also die würde ankommen die hilfe sie hätte den effekt bei der person oder bei dem projekt aber ich würde dafür nichts zurückbekommen mhm. was macht das Puh. mit mir ja. <lacht> ja 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 das sind mutige äh, prozesse auf die man sich da einlassen kann ja
1: danke <lacht> Es arbeitet in meinem Kopf und wahrscheinlich auch bei den, in den Köpfen der ZuhörerInnen. Das war schön, Kathi. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: ich danke dir. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören auf der anderen Seite der Kopfhörer. Und ich freue mich, wir freuen uns auf... Ja, weiteres Zuhören mit euch. Vielen Dank für all die Rückmeldungen zu unseren Podcast-Folgen. Wir hören immer mal zwischendurch: Ah, oh ja, ich bin über den Podcast zur Helper Circle gekommen und ja, ich habe den schon ganz viel weiterempfohlen oder ich gebe gerade relativ viele Vor-Ort-Fortbildungen Fort im Schulkontext. Und dann taucht, ja, tauchen immer mal wieder Menschen auf: Ja, ja, ich kenne dich schon aus dem Podcast. Den hat mir eine Mutter weitergeleitet. Oder ne, im Kollegium hören wir den zusammen manchmal. Das ist, also so ganz witzige ähm, Rückmeldungen, die ich manchmal bekomme, über die ich mich immer sehr, sehr freue. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare und Sternchen bei Apple Podcasts, Spotify und wie sie nicht alle heißen. Macht gerne weiter fleißig, denn das hilft dem Podcast wirklich, weiter in die Welt zu kommen. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir, wünschen wir dir, dass du es schön hast und bis bald. Tschüssi.
1: Tschüssi.